0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。我爱谈天，你爱笑，我是刘总郎。我今天要讲的题目是教育。教育是帮助一个人在心智上成长和蜕变的过程，这包括一个人。思想的成熟，学习的方法和习惯的养成，和知识的获取。古希腊的哲学家、教育家亚里士多德曾经说过：“教育的目的，是要培养一个有用，还是有品德，还是有学问的人呢？”当然，他的意思不是在这三个里头选一个。他的意思是，这三个都应该选。教育的目的是要培养一个有用、有学问和有品德的人。今天让我们讲讲正规的教育过程。所谓正规的教育过程，分成幼稚园、国小、国中、高中、大学和研究所这几个阶段。当然。这几个阶段的目的和任务是连贯的、一致的，但是每个阶段也有它特别要强调的目的和任务。幼稚园教育的主要功能是为小朋友们提供一个和别人一起学习、一起游戏、一起成长的环境。在现代的家庭里头。兄弟姐妹的数目往往不多，更谈不到以前的大家庭生活方式，堂兄弟、表姐妹都生活在一起。再加上大都市生活空间的狭隘，和社区里头的小朋友在一起的机会也是少之又少。幼稚园教育最重要的功能，就是让小朋友。体会群体生活的意义，发现和别人相同和不同的地方，学习和别人相处过共同生活的规范。有人半开玩笑地说，幼稚园也为小朋友们提供一个机会，传递交换彼此身体里头的细菌，增强他们身体抵抗细菌的能力。幼稚园也可能是小朋友。第一次离开爸爸妈妈无微不至的呵护照顾，开始学习怎样独立的照顾自己，甚至照顾别人。当然，幼稚园的教育是学习能力培养的开始，包括好奇心、想象力、探索思考的能力、模仿重复的能力的培养。现在幼稚园的教育。往往过分强调具体的知识和资讯的灌输，而忽略了性格的发展和能力的培养。我听过台北某一个有名的幼稚园大班入学考试的一个题目是“蝴蝶”这两个字怎样写。不久以前，香港小学一年级的入学考试的一个问题是英文 “clinic” 和 “hospital”。两个字有什么分别？讲到这里，我禁不住要幽默的打一个叉。欧阳修有一首诗，描写两个情人之间的对话，其中有一句是“笑问鸳鸯两字怎生书”，笑作问鸳鸯两个字怎样写。已经在谈恋爱的成年人，还没有搞清楚鸳鸯两个字怎样写。今天我们五六岁的小朋友就远比他们厉害了。至于被问到 clinic 和 hospital 之间的分别，真是要令人心脏病发作。那么送到规模比较完整的大医院 hospital， 应该比送到规模比较小、可能只有某些专门特别的 clinic 来得可靠吧。闲话休题，言归正传。今天，幼稚园的教育毫无疑问是受到进最好的幼稚园，才能进最好的小学，才能进最好的中学，才能进最好的大学，这种一条边的心态的影响。而最好就是用最困难或者最不合理的考试制度来判别的。很不幸的，这种考试制度已经影响到教育过程里头。最开始的阶段了，讲到这里，让我也谈谈在幼稚园里头双语教学这个议题，因为这也,也是和小朋友需要获得多少具体的资讯和知识这个议题有密切关系的。幼儿双语学习是教育学和心理学里头一个重要的研究项目。不过大家还是要知道，第二个语言的学习是不是？越早开始越好了。一个在语言学里头还没有充分的学理上的解释的事实是，如果一个人在十一二岁以前开始学习一个新的语言，口音会很纯正；年纪越大，尤其是在二十岁以后才开始母语的口音就不容易消除了。这个事实过分简化的解读就成为。在幼稚园开始双语教育的一个理由，但是，在每个人不同的生活和教育环境里头，在幼稚园开始了的双语教育，能够有效的延续推广到小学和中学吗？还有，学者专家认为，虽然小朋友的确有同时学习两个或者两个以上的语言的容量。但是每个人的容量是不同的。如果为了一个外国语言的学习而影响到母语的学习，那更是得不偿失的。在今天我们的大环境里头，我们要用平常轻松的心态去看幼稚园里头的双语教学。假如有机会的话，让他们唱唱 A B C D E F G， 知道狗叫 dog。猫叫 cat， 发展他们好奇、探索、模仿的能力是一件好事情，但是实在没有急功近利的必要。听说现在我们国小三年级的学生可能要同时学三种拼音的符号和方法，那恐怕是混乱而没有效率的做法了。让我接下去讲国小六年的教育。国小教育的目的可以说是学习怎样去学习，也就是为后来的学习打一个准备的基础。这包括建立读书的方法、培养读书的习惯和发掘读书的乐趣。读书要有良好的方法，有良好的方法才会有效率。读书要有规律性的习惯，有规律性的习惯。才会得到持久累积的结果。读书不可以有功利的目的，没有功利的目的，才能够体会到读书的乐趣。但是，在今天的教育环境之下，我们很多学生没有建立良好的读书方法，却只学到应付考试的手段；没有养成良好的读书习惯，却只有被迫去上补习班的折磨。没有体会到读书的乐趣，却只有忍受囫囵吞枣、死背书的痛苦。同时，在国小的教育里头，除了读书的方法和态度之外，就内容来讲，有三个科目是最重要的，那就是语文、数学和品格。国小教育里头，除了读书的方法、习惯和态度之外，就内容来讲，我们要强调语文、数学和品德的教育。语文是表达自己、了解别人最重要的工具。数学可以说是科学里头的共同语言，也是从事任何科学工作必须的工具。而且，语文和数学的训练也继续培养，从幼稚园开始，我们要培养的好奇心、想象力、大胆探索和精密思考的能力，模仿、引申和推广的能力。品德是规范一个人对人处事的最高原则，是一个受过良好教育的人。不可或缺的特质，语文、数学和品德的教育的重要性，固不待言。而且这些教育都要经过长时期的沉浸熏陶。在小学教育里头，从知道怎样做开始，到了解为什么这样做，语文、数学的训练是如此，品格道德的培养也是如此。初中和高中教育的六年，是一个学生心智迅速成长的阶段。学生已经有了准备和能力，对一个学术领域做有深度和广度的学习和探讨。更有些学术领域，例如数学、文学、音乐，十几岁的年轻人已经有登峰造极的能力，而且。学生对学习的领域和范围，不像在大学里头选读科系，没有划地自限的舒服，加上旺盛的精力和勇气，对现实生活比较轻的顾虑。国中和高中的教育，应该是一个学生在教育过程里头最有爆发性的成长阶段。可是，在许多地区，包括。台湾在内，因为考试制度的压力，中学教育在人才培养的过程里头，往往是最欠缺的一环。考试制度的改进，我们多年来的确做了很多，例如增设大专院校入学的名额、多元入学的方案等等。不过，最重要的也是最基本的。不是制度上的松绑，而是心理上的松绑。打破、消除进第一名的大学、最热门的科系，才是成功的唯一的路的心态，才是消除考试的压力，让学生充分发展、进步的基本做法。在大学教育里头，学生按照自己的兴趣和能力。选读不同的科系，有些科系，例如工程、医学、法律、农业、会计、财务，他们的主要任务是培养一个有专业能力。正如亚里士多德说的，一个有用的人。有些科系，例如科学，包括物理、化学、数学；人文包括中文、英文、历史、考古。心理、社会，他们要培养的是一个亚里士多德说的有学问的人。其实，在今天的社会上，到了大学教育的层次，实在的应用和纯粹的学术之间的分界已经是模糊不清楚的，也可以说是不重要的。解决人类生存的问题，提升生活的品质。了解生命的意义是大学教育的目标，也没有实用和纯学术的区分。我认为，在今天的社会和经济制度里头，大学教育应该注重通才教育，即使在一个选定的专业里头，教育也应该注重这个专业里头的广度、专业的深度。往往可以等到在研究所里头再做集中的探讨。让我简单的指出，一个大学生在大学的教育经验里头应该学到的是：第一，对道德和伦理的了解、判断和选择的能力；第二，严谨、独立、广博和有条理的思考的能力；第三。清晰、精准和有效的表达自己的思想和理念的能力。第四，聆听、了解、分析、综合别人表达的思想和理念的能力。第五，了解、包容和体会信仰、文化、语言、传统的多元性。第六，对世界的宏观。对历史的综观，第七，对科学技术有某一个程度的了解；第八，对一个学门，不管是科学、工程、音乐、文学、社会、哲学，有一个深入的学习经验。把这些加起来，我们希望我们训练出来的大学生，是一个有用、有知识和有品德的人。最后让我讲三个笑话作为结束。有一位毕业了二十年的学生回到学校去看他的老师，正巧老师在考期中考，他向老师要了一份考卷来看，看了之后很惊讶的跟老师说：“老师，这跟您二十年以前考我们的考题完全是一样啊！”老师说：“可是二十年之后的答案。”就跟二十年以前不同了。这个故事的教训是，志士是不断在改变的。《李记·大学》里头有“狗日新，日日新，又日新”这句话，那是商朝的开国君主成汤刻在他洗澡盘上的箴言，意思是：如果一天能够求新，就应该天天求新。而且每天都要比前一天更新。有一个人到便利商店买一份报纸，店员说了要二十块钱。这个人有点生气的问：“报纸上第一版不是清清楚楚的写着每份十五块钱吗？”店员反问他：“您能够相信报纸里头讲的每一句话吗？”孟子。尽心篇》下里头说：“尽信书，则不如无书。读书既要相信，也要存疑，在相信和存疑的互动之下，我们对知识、学问才更能了解，更能体会。”据说，美国的布希总统在任内的时候，曾经和马英九总统会面。他们两个人交谈自我的经验，谈得很开心。最后，布希总统跟马总统说：“我倒有一个问题想请教您。我身边的人很多，但是我往往没有办法分辨谁是聪明的人，把他挑选出来帮我的忙。您可有什么秘诀吗？”马总统说：“让我给您一个例子。”他问站在他旁边的萧万长副总统说：“有一个人是林爸爸的儿子，而不是您的兄弟，这个人是谁啊？肖副总统微微一笑说：“那就是我自己啊。”马总统跟布希总统说：“您看，肖副总统一点不被这个复杂的问题难倒，毫无疑问是一位值得重用的聪明人。”布希总统学到这一招，回到白宫，第一个事情就是把他的副总统钱尼叫过来。他问钱尼副总统：“有一个人是零八八的儿子，但是不是您的兄弟？这个人是谁呀、啊？”钱尼副总统茫然不知所答。他紧急召集了他的幕僚，开了几次会，想不出答案。后来。有一位幕僚有一个建议，他说：“台湾中原院院长李远哲先生是诺贝尔奖得主，为什么不去请教他呢？”钱尼先生马上给李远哲院长打了一个电话，他说：“李院长，有一个人是您爸爸的儿子，但是不是您的兄弟，这个人是谁啊？李院长不假思索就回答说：“那就是我自己啊。”前一副总统听到了答案，赶快回到白宫跟布希总统说：“我知道那个人是谁了，那是李远哲。”布希总统听了勃然大怒：“你怎么这么糊涂？那个人不是李远哲，那个人是肖万长啊！”《论语》里头说：“知之为知之，不知为不知，是知也。”意思是知道就是知道。不知道就是不知道，那就是自视了。祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。